0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Andy Voice, premier podcast dédié à l'inclusion du handicap, vous partageant sans filtre ni jugement, témoignages, retours d'expérience ou encore projets innovants. Vous l'aurez compris, Andy Voice est un espace d'échange et de parole offert à tous ceux qui ont des choses à dire sur le sujet du handicap, qu'ils soient concernés ou non. Au micro, Odé Angélique, cofondatrice d'Handifil. Notre mission, accompagner les structures privées ou publiques face au double enjeu sociétal et financier que revêt l'inclusion du handicap. Que vous soyez concerné par l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés ou tout simplement de par vos valeurs et votre envie d'agir, mobilisons-nous pour changer notre regard sur le handicap. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Handy Voice. Nous sommes très fiers et honorés de recevoir aujourd'hui l'incontournable Philippe Croison qui nous a fait l'immense honneur de s'arrêter quelques instants avec nous et avec vous, pour partager un temps d'échange sans filtre ni tabou sur le handicap. Bonjour Philippe, comment vas-tu
1: Bonjour, bah écoutez, ça va très très bien. Et
0: vous Ça va très bien aussi, très on est bien, vraiment ravi de te, de te recevoir. Bon, on est d'accord, on ne te présente plus, tu es vraiment incontournable, on te voit sur euh, les, tous les médias, mais euh, quand même, pour, euh, pour permettre à ceux qui ne te connaissent pas encore de mieux, de mieux connaître qui tu es, et de mieux comprendre ton parcours, on te laisse te présenter.
1: Wow, comme ça, brûle pour Comme ça, coin. directement. Okay. Qui tu Donc, bah, bonjour, bonjour à tous. Alors, comme tu l'as très bien dit, je m'appelle Philippe Croison. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Et à l'âge de 26 ans, j'ai eu un accident avec une ligne électrique de 20 000 volts. J'ai voulu démonter une antenne de télévision. J'ai heurté la ligne et le courant rentré par les mains et ressorti par les jambes. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les quatre membres. Donc, euh, très vite est arrivé devant moi deux choix, vivre ou mourir. J'ai décidé de vivre. Je pense que c'était le meilleur choix. Et euh, il m'a fallu un long parcours de vie pour euh, être le personnage que je suis aujourd'hui. Euh, il m'a fallu pratiquement dix ans. Dix ans pour accepter, dix ans pour redémarrer une, une nouvelle vie et de croire au, au tout est possible. Et je me suis lancé dans des aventures euh, un peu folles. De, la première a été la, la traversée de la Manche. La deuxième, relier les cinq continents à la nage. Et la troisième, être pilote sur le Dakar en, en 2017. Voilà, encore une fois, mon leitmotiv, c'est tout est possible. L'impossible, c'est juste une seule personne. C'est juste nous.
0: Waouh, quelle teaser, quelle intro Super, vraiment, c'est une, une très belle présentation. Je, je, je reviens là, justement, sur euh, cet accident, juste pour comprendre. Tu étais en situation professionnelle lorsque cet accident est arrivé. Juste quelques mots sur ton parcours. Euh, pour être très honnête, on ne connaît pas bien ton parcours avant l'accident. Qu'est-ce que tu faisais Qu'est-ce que tu as fait comme études, etc
1: Ok, donc euh, comme étude, j'étais, euh, comment dirais-je, je, euh, je m'occupais du poêle à fioul pour mes petits camarades pour pas qu'ils aient froid. Voilà, je pense que j'étais, mon euh, fils est dyslexique sévère, donc euh, je pense que j'avais aussi cette, euh, ce handicap déjà à la base. Euh, donc euh, j'étais toujours au fond de la classe pour en faire en sorte que mes petits copains n'aient pas froid. Ensuite j'ai passé un CAP de charcutier traiteur un truc que j'ai eu horreur pendant deux ans, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Ensuite j'étais pas très jeune. Donc, euh, j'ai fait mon service militaire et après, je suis rentré en tant qu'ouvrier métallurgiste dans une fonderie où j'ai travaillé pendant huit ans et là, j'ai eu... Alors, vu que... mais Je sais pas que j'avais ce, ce caractère-là, mais déjà, quand je suis rentré dans l'entreprise, je me suis dit, mais je suis pas fait pour vivre comme ça, enfin je ne vais pas être toute ma vie euh, ouvrier métallo et, et j'ai fait mes études. Donc, je travaillais de nuit, je dormais le matin, à -midi, à et l'après-midi, j'allais à l'école et au bout de trois ans, j'ai passé mon diplôme que j'ai eu donc, j'étais super fier d'avoir eu mon diplôme et quelques semaines plus tard, j'ai démonté mon antenne de télévision. Donc, il a fallu redémarrer tout à zéro, encore une nouvelle fois. Euh, la vie est un perpétuel recommencement euh, et ce qui m'a pas empêché aujourd'hui voilà, d'avoir redémarré une vie et d'avoir écrit quatre bouquins, d'avoir tourné dans des films, d'avoir une chronique sur 35 à la, à, au magazine de la santé. Voilà un petit peu mon parcours de vie très très rapide. D'accord. Euh, voilà. J'ai démarré, on va dire, tout en bas et pour arriver à grimper les échelons. Oh, c'est bien parce que j'ai eu un accident avec une échelle en plus. je Donc... <rire> n'ai pas fait exprès. Mais voilà, grimper au fur et à mesure et de, et de dire aujourd'hui, j'aime ma vie d'aujourd'hui, ouais. Parce que j'en ai fait quelque chose. Et ça, c'est le plus important.
0: OK. Donc, on est sur un accident de la vie, hein, pour le coup. Euh, quel, âge oui, quel âge tu es avec, quand Alors, es avais quand ça t'est arrivé Quel âge tu avais quand ça
1: t'est arrivé J'avais 26 ans pardon, j'avais 26 ans, et euh, ben à 26 ans, si tu veux, tu ne penses pas trop à l'avenir, tu es, es, es encore jeune, tu as envie de, de, prendre, de bouffer la vie par les deux sens, tu ne penses pas aux assurances, mmh. tu prends l'assurance la moins chère, bien sûr, parce que tu es ouvrier métallo, donc euh, et le jour où il t'arrive une tuile, tu te dis, Zut, pour 10 euros de plus, j'aurais été bien couvert, mmh. et le jour où il t'arrive une tuile, tu te dis, bon, c'est bête, mais en vérité, j'étais pas couvert, c'était un accident civil, c'était pas un accident pendant mon, pendant mon travail. Oui. Donc mm -hmm. euh, ce qui fait que et en plus, il y a une loi en France extraordinaire, c'est que si tu n'as pas travaillé 10 ans, tu n'es pas un bon citoyen. Donc moi j'ai travaillé que 8 ans dans ma vie. Et donc vu que j'ai travaillé que 8 ans, j'ai le droit qu'à 50 de mon salaire.
0: D'accord. Au niveau On l'allocation à pu des... handicapés. Ah, c'est ça, d'accord. C'était
1: pas, pas... pas lié à à partir euh... de ans, un... Voilà. Et à partir de 10 ans, tu es un vrai citoyen, tu as le droit à 80 de ton salaire.
0: D'accord, et donc là, c'est ouais, la hache qui a pris le relais, l'allocation du handicapé, tu n'avais pas de pension d'invalidité puisque c'était pas dans le cadre du travail
1: Alors, pardon, c'est une pension d'invalidité que ah. j'ai, ce pas la hache, c'est une pension d'invalidité, oui, oui, ouais. c'est totalement différent, ouais.
0: Bon, la, la partie dont on voulait parler avec toi, c'est effectivement ben, comment le handicap est entré dans ta vie, pour le dire un peu simplement, donc là, tu nous l'as décrit, tu nous décrit mais, mais surtout, quel impact ça a eu sur ta vie, c'est-à-dire que euh, tu étais... Euh, tu étais en emploi, tu avais, tu avais ta vie de famille, et tu étais jeune papa, enfin, du jour au lendemain, tout se transforme. Comment, ça, comment toi, ça, tu l'as perçu Comment tu l'as vécu Et l'impact aussi sur tes proches, j'imagine qu'ils ont eu déjà très très peur. Euh, c'est évident, mais toi, tu étais de l'autre côté, est-ce que tu en avais conscience Est-ce que tu te posais des questions Comment ça se passe à ce moment-là
1: Effectivement, quand on a un accident, c'est un, un tsunami, c'est un raz-de-marée pour ceux qui sont autour de vous, ceux qui vous aiment, vos oui. proches, même vos amis. Même à un moment donné, ils savent plus comment vous interpréter. Il y a le Philippe d'avant et il y a le nouveau Philippe, celui qui a plus de bras et plus de jambes. Mais avant tout ça, il y a une anecdote que ma mère m'a racontée. La première nuit, j'ai une petite phase de réveil de quelques secondes. Moi, j'en ai pas le souvenir. Hein. J'étais en milieu stérile parce qu'à ce moment-là, c'était un restant d'humour qui était ancré au plus profond de moi-même où j'avais compris ce qui m'était arrivé et je voulais leur faire du bien. J'en sais rien parce que je n'en ai pas le souvenir. Maman me pose la question, elle me dit :« Ça va, mon garçon ?» Et d'après eux, j'ai eu le temps de répondre. J'ai dis, là :« Je crois que je suis cuit et je, me, et je me suis endormi pour deux mois et quand je me réveille au bout de deux mois effectivement je me rends compte qu'il m'avait enlevé deux bras et une jambe, là je vais crier je vais hurler, je vais, je vais, je vais même demander pardon à la mort, je, je vais lutté contre toi le jour de mais tu peux pas me laisser là aujourd'hui mmh. est-ce que imaginer avoir une vie sans bras et sans jambes mmh. j'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes, donc on peut pas imaginer avoir une vie, donc le premier réflexe qui est un réflexe humain, c'est de vouloir partir et après bien sûr qu'on m'a enlevé ma dernière jambe Là, j'étais vraiment amputé des quatre membres, là, je me suis vraiment effondré. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on rentre dans l'univers du handicap, ou qu'il nous arrive une tuile, hein, ou une peine de cœur, un problème au travail, on a les fameuses cinq phases à franchir, les fameuses phases du deuil. La première, bah pour moi, dans l'ordre où je l'ai vécu, ça a été la négation. On refuse ce qui nous arrive, on refuse la sanction, on refuse la punition. Vous savez, avec les fameux pourquoi Pourquoi ceci Pourquoi cela Pourquoi j'ai démonté cette antenne Pourquoi j'ai fait ça Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour vous harceler, pour vous piquer. Après, vous avez la fameuse phase de négociation. Une fois que le personnel soignant est parti, la famille, ben, je négocie entre moi et moi. Il y a une partie de mon cerveau qui disait « laisse tomber, c'est foutu, tu ne feras plus, plus jamais rien de ta vie ». Et il y a une autre partie qui dit « attends, peut-être que, peut-être que ». Après, il y a la phase de dépression qui, moi, va durer quelques années et il y a la fameuse phase de colère,
2: une oui.
1: phase de colère terrible. Moi, ma phase de colère, elle est arrivée seulement sept ans après mon accident oui. puisque les de phases… Il n'y a pas d'ordre prédéfini et surtout il n'y a pas de durée de temps Il n'y a pas prédéfini. de durée, bien hein. sûr. Moi, j'ai réussi à franchir ces cinq phases, surtout ça c'est important, c'est grâce à ma famille et mes amis. Ma famille, mes amis ont été mon premier tuteur de résilience. Ils ont toujours été à mes côtés pour m'épauler. J'ai eu cette chance inouïe, mais vraiment, d'avoir toujours du monde à côté, à côté de moi pour me dire, allez, on va t'aider, on va te soutenir. Oui. Donc voilà un petit peu, et quand je disais tout à l'heure le, le regard, mes amis, ma famille, ils savaient, moi je suis un bout en train à la base. Donc dans la famille, c'est moi qui organisais les mariages, ainsi de suite et euh, quand je suis sorti de l'hôpital ben ne savait plus comment m'interpréter, il savait plus comment me parler. Est-ce qu'il devait me parler normalement Est-ce qu'il devait me protéger Est-ce qu'il devait me sur me surprotéger D'ailleurs ça c'est la pire des, la pire des conneries qu'il faut faire dans la vie hein. Ne pas parler de ce qu'on a ressenti, ne pas communiquer, ne pas dire ce qu'on a, a vécu dans l'accident, la haine de l'accident, la rage qu'on a vécu, que ce soit la personne qui l'a vécu ou ceux qui sont autour, il faut parler ensemble. Puisque nous on s'est protégés les uns les autres et c'est pour ça que j'ai explosé sept ans plus tard que ma phase de colère mais seulement sept ans après parce qu'on s'est tous protégés les uns les autres pendant sept ans.
0: Et est-ce que toi, lorsque tu es sortie de l'hôpital, euh, enfin, tu, enfin, tu, tu étais aussi dans une découverte de toi, de découverte de ce nouveau toi euh, J'imagine vraiment qu que, que tu as appris à te, à te redécouvrir. Et c'est ça, donc j'allais te poser, est-ce que, est que tu étais toi en capacité de leur dire ce que tu ressentais, euh, ce, que tu, euh, ce que tu vivais, comment, comment tu aurais voulu qu'ils se comportent avec toi ou c'est juste maintenant avec ce recul que tu es capable d'avoir cette analyse
1: Non, non, c'est avec le recul que mmh. je suis capable d'avoir cette analyse, complètement. puisque au début, effectivement, quand je sors du, du milieu stérile trois mois après, bon, il faut savoir que mon petit bébé est né deux mois après l'accident. Quand je me réveille, je reviens au monde une nouvelle fois, mon deuxième garçon arrive au monde en même temps que moi. Mmh. Donc, ça va me donner un coup d'énergie, mais virtuel cette fois-ci. Et, euh, et là, je vais décider de vivre. Je vais décider de me battre. Et pour me battre, il me fallait une tonne d'informations. Dès que mon père venait derrière la vitre stérile, je disais :« Papa, renseigne-toi, je veux les meilleurs spécialistes sur les prothèses. Papa, renseigne-toi, je veux faire de la plongée sous-marine. Papa, j'ai vu un instant pilote de Formule 1 à la télé, il est tétraphysique, papa, il conduit une voiture. Je veux des informations. Il fallait une tonne d'informations pour redémarrer. Et là, je vais arriver dans mon premier centre de rééducation et à partir du moment où j'ai décidé de vivre, là maintenant, je vais fonctionner, par. je vais continuer à protéger les miens, ne pas leur montrer ma douleur, que je suis d'ailleurs le pire des poisons qui puisse exister, ne pas dire. Mais par, à partir de ce moment-là, j'ai fonctionné par objectif à atteindre. Un objectif plus ou moins loin, un objectif plus ou moins dur, mais un objectif pour continuer à vivre. Et quand je suis arrivé là-bas, le médecin-chef il m'a dit « Écoute Philippe, dans l'état où tu es, on pense que ton petit bébé marchera avant toi. » Et ça, vous l'avez compris, ce pas oui. drôle, genre de bêtises qu'il fallait me dire. Oui. Puisqu'il y a une personne que j'aimais au plus profond de mon être, c'était ma grand-mère, parce que ma grand-mère m'a élevé aussi quand j'étais petit. Et ma grand-mère est venue très souvent à l'hôpital pour me remonter le moral. Et il y avait ses 50 ans de mariage, et j'ai je dit, je serai debout pour mes 50 ans de mariage de ma grand-mère. Et cinq mois après mon arrivée à Valenton, en 94, je suis retourné à saint sur creuse là où j'ai eu mon accident. La salle des fêtes était pleine à craquer. Personne ne savait que j'arrivais. Je suis venu en ambulance de Paris avec un dékiné. Il m'a mis ses grosses prothèses monstrueuses. Je savais toujours pas marché. On m'a planté debout. Mon père me tenait d'un côté, mon frère de l'autre. Les deux portes se sont ouvertes et j'ai marché vers ma grand-mère et je l'ai attrapé. Oh putain. Pardon. <rire> <rire> et je l'ai attrapé avec mes petits bras et je lui ai fait un gros câlin. Et j'avais réussi mon premier pari dans ma vie. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que l'impossible, c'était juste à nous. C'était ouais. personne d'autre. Mmh. C'était quoi nos rêves, c'était quoi nos envies. Et, et à partir de ce moment-là, je vais fonctionner par objectif à atteindre.
0: Mais mmh. mmh. non, c'est... Je, je si, avoir...
1: si, si je peux me permettre tout de suite, pour réagir à, à ça, le plus dur, ce n'est pas l'accident. Le plus dur, ce n'est pas le centre de rééducation. Le centre de rééducation, le si c'est des litres et des litres de larmes et des litres et des litres de sueur, le plus dur, le plus violent, c'est le retour à la maison. Mmh. Il n'y a rien de pire que le retour à la maison. Le premier jour, la première semaine, même les premiers mois, la famille, les amis sont là, mais après, tout le monde reprend sa vie. C'est normal, c'est pas eux qui ont eu un accident, c'est moi. Et moi, je me suis renfermé sur moi-même. J'ai dit bonjour à une amie, la télévision. Donc, euh, pendant sept ans, j'ai fait lit, canapé, canapé, lit. J'avais encore peur du monde extérieur et surtout, j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Je me suis renfermé sur moi-même et je suis rentré dans ma phase de dépression et aussi, en même temps, dans ma phase gros con. Dans ma phase où tout m'est dû. C'est moi qui ai eu un accident, vous allez m'écouter, oui. ouais. Oui. Et J'ai cru en rentrant chez moi que mon mon épouse était mon infirmière et mon aide soignante mm. et elle en a, elle en a bavé pendant sept ans et au bout de sept ans elle, elle est partie et c'est là où je suis rentré dans ma phase de colère sept ans après mon accident où là j'ai demandé un coup de au psy cette fois-ci pour me reconstruire parce que là j'en avais vraiment besoin mais non seulement moi j'ai eu besoin d'un psy mon père mes deux enfants mon ex-femme ma mère mon frère tout le monde a eu besoin d'un psy sept ans après l'accident parce que mm. tout le monde se protégeait les uns les autres mm.
0: tout le monde a été très marqué par cette par cette histoire c'est certain ça laisse une empreinte hein à Mmh. Oui, tout à fait.
1: Je... Mais je leur dis encore une fois, haut et fort, c'est grâce à cette expérience que je le dis, il faut parler. Il faut dire qu'on a mal, il faut dire qu'on est triste. Il faut... Et quand on est joyeux, il faut le dire aussi, mais il faut communiquer. Quoi. Ne pas se renfermer dans la protection des autres. Ça, c'est mmh. terrible. Mmh. Mmh. Je voudrais qu'on vienne sur un point,
0: Philippe. Il euh, y, y a un autre sujet qu'on aimerait aborder avec toi, c'est justement la, la place du handicap. Dans la société, parce que là, concrètement, bon, tu as eu cette, ces, ces difficultés que tu as eu toi déjà assumées assumer pour toi, pour ta famille, mais j'imagine que tu as aussi découvert que tu, tu étais devenu donc en situation de handicap et que le handicap avait une place très particulière dans la société. Quel a été ton regard là-dessus
1: Alors, avant d'être une personne handicapée, le handicap pour moi c'était à mille années-lumière. Euh, pour être honnête, vous allez voir que j'étais même un mec pas très bien. Euh, j'avais une belle voiture, j'avais une Renault 25 parce que je travaillais pour Renault au fonderie hein. et quand j'allais euh, faire mes courses au supermarché eh bien je me garais sur la place handicapée parce qu'elle était plus large et oh donc là on là. risquait pas de rayer et mais oui, on risquait pas de rayer ma voiture avec un caddie et le jour où je suis devenu une personne en situation de handicap on aime à le dire aujourd'hui même si je rors de ce terme j'aime à dire que je suis une personne capable autrement et eh ben j'ai voulu me garer et il y avait des idiots qui étaient garés euh, là et je pouvais plus les faire mes courses et mmh. je me suis rendu compte aussi que quand il pleut ben, nous, les personnes en, en situation de handicap, les personnes capables autrement, eh ben on peut pas aller faire les courses parce que quand il pleut, eh ben, toutes les personnes handicapées sont prises, bizarrement. C'est mmh. à croire que les handicapés sortent comme des escargots, pareil. <rire> c'est assez bizarre quand même comme situation. <rire> Donc voilà, et tout ça pour dire que j'ai horreur de ce terme de personne en situation de handicap parce que c'est pas moi.
2: Mmh. Je
1: ne suis pas en situation de handicap. C'est ma société qui est en situation de handicap. Si ma société, elle était adaptée, si je pouvais aller au cinéma, si je pouvais aller au théâtre, si je pouvais aller… Aller dans une pharmacie, aller chez un dentiste qui n'a pas des marches, si je pouvais être libre de faire ce que je veux, ben, je ne serais plus une personne en situation de handicap, je serais un citoyen. Donc, ça, et ça, je l'ai appris au fur et à mesure des années. Ça fait, ça fait 26 ans maintenant. Vous voyez, je suis à 50% de ma vie. J'ai vécu pendant 26 ans avec les bras des bras et des jambes. Ça fait 26 ans que j'ai plus de bras et plus de jambes. Et c'est grâce à cette expérience que je peux dire aujourd'hui que ce n'est pas moi qui suis en situation de handicap. C'est bel et bien ma société. Mm. C'est à cause d'elle que je ne peux pas être citoyen mm. comme tout le monde. Mm. J'espère qu'un jour, le rêve, le rêve absolu je, je, de dire que aujourd'hui les personnes handicapées se disent encore aujourd'hui, est-ce que je peux Est-ce que je peux faire ceci Est-ce que je peux faire cela Et qu'elles se disent, oh, demain, comme tout le monde, je vais faire. Je vais au cinéma, je vais au théâtre, je vais à la pharmacie, je vais, je vais, je vais, je vais, je, vais, je, vais, je suis libre. Libre de mes mouvements et ça, c'est la chose la plus importante. Donc voilà comment je ressens aujourd'hui notre société. Que... Même si elle avance.
0: Hein. Oui, c'est ça ce que veux si dire. Est-ce que au tu vrai, as l'impression qu'il y a une avancée
1: 4 pessimiste, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc, euh, je vois bien que le verre est à trois quarts rempli. Parce que j'aime bien dire à trois quarts remplis, parce que on a vraiment progressé. Depuis 26 ans, on a vraiment progressé. On est dans, une, dans une... et surtout on est dans ce changement de regard de notre société. Notre société est en train d'évoluer à une vitesse extraordinaire. Et franchement, je, je l'espère de tout mon être que Paris 2024. Sera, exact, sera exactement le même travail qu'il y a eu à Londres 2012. Mmh. Les Jeux Paralympiques Londres 2012 ont été une révolution et j'espère que Paris 2024 apportera cette lumière au sein des entreprises et au sein de tous les citoyens de dire waouh! Mais en vérité, euh, il s'appelle d'abord Philippe, elle s'appelle Martine, Christophe, Jean-Jacques, Mohamed, Rachida et accessoirement. C'est une personne en situation de handicap, mais c'est d'abord quelqu'un, quoi. Mmh. Voilà le rêve. Tout
0: à fait. Après, oui, c'est ce qu'on voulait voir avec toi, c'est-à-dire que on sent aussi que la société avance. Je, je, moi, je trouve qu'elle avance encore plus vite depuis qu'il y a eu cette nouvelle loi en 2018 qui a remis un petit peu au cœur euh, des, des préoccupations, des logiques euh, politiques et gouvernementales, quand même ce sujet. Euh, même s'il avait progressé avant, ça restait encore un petit peu poussif. Mais voilà, c'est ce que je voulais te parler. Mais tu as répondu à la question en disant, est-ce que, est que tu trouves qu'il y a quand même une avancée Donc, tu as répondu oui. Euh, et et peut-être, du oui. coup, euh, où, où c'est qu'on peut aller encore, encore plus loin euh, Est-ce que c'est que l'accessibilité des bâtiments Est-ce que c'est que ça Jusqu'où on, euh, on peut aller Même s'il n'y a pas de limite, hein, on,
1: soit, on est d'accord. Il faut aller vraiment beaucoup plus loin, c'est la communication. Oui. Il faut communiquer à mort, mais vraiment, qu'on qu parle du bien ou qu'on parle en mal, ou que, mais il faut communiquer sur le, sur, le, sur le handicap, montrer cette image positive. Pendant des années, on nous a montré que handicap égale Cosette et Thénardier, handicap égale non performant, handicap, qu'est-ce que j'en fais Aujourd'hui, quand je fais une conférence en entreprise, je dis au chef d'entreprise, mettez-moi trois managers à côté de moi. Et dites à vos trois managers, ok, ça y est, j'ai une politique emploi, handicap dans mon entreprise. Les trois managers, ils vont dire, ouais, génial, bravo patron, on est avec vous. Et dans la fraction de seconde après, ils vont dire, oui, mais alors dans le bureau de Christophe ou dans le bureau de Martine. Parce que moi, mon équipe, c'est bon, elle est complète et puis surtout elle est performante. Hmm. Parce que le manager, il va se dire « Mais si c'est moi qui l'ai le virus, c'est-à-dire que mon équipe va être moins performante, va être moins compétitive, je vais perdre des parts de marché à cause de cette personne. » Pourquoi pourquoi ce manager, ou même ce chef d'entreprise, avant qu'il ait cette politique emploi, pourquoi il a cette image dans la tête Parce qu'on nous l'a vendu pendant des années. On nous l'a vendu pendant des décennies. Handicap égale non performant, égale non compétent. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des gamins qui ont été à Bac plus 3, Bac plus 5, ou des personnes handicapées qui ont été formées et qui attendent qu'une seule chose qu'on m'a accordé moi pour traverser la Manche ou réaliser mes aventures, la conscience qu'elle mérite. Et elle va le faire le job. Mais surtout, une chose importante, c'est qu'on peut pas en vouloir au manager ou au chef d'entreprise d'avoir cette réaction. Puisqu'elle est ancrée dans notre système collectif. Et c'est ça où il faut énormément de communication. Alors, regardez par exemple les programmes courts, France Télévisions, Vestiaires, c'est un carton. Vous regardez les fictions à la télévision, même au cinéma, les films qui traitent du sujet du handicap, c'est un carton, ça fonctionne. Ça veut bien dire que, notre société, les, les les citoyens sont dans cette évolution-là du changement de regard. Donc ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin.
0: Ouais, tout à fait. Moi, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, j'ai je, je vais apporter un petit regard critique dessus, mais pour ouais. pour le débat, c'est que ce qui le ce qui ce qui est un peu compliqué avec tout ça, c'est que c'est toujours le côté médicalisé en fait du handicap qui est montré parce que ça rassure, mmh. parce que on comprend, alors que euh, tu vois, c'est comme par exemple lorsqu'on intervient en entreprise et que pour la semaine du handicap, on nous dit euh, j'ai fait venir euh, tel champion euh, paralympique de tel sport. C'est génial parce que c'est des parcours géniaux. Mais le, le, le handicap au travail, le quotidien des gens qui sont en situation de handicap au travail, c'est pas ça. Ils n'ont pas des capacités euh, et des exploits sportifs à raconter. C'est pas le quotidien. C'est pas les gens ordinaires en fait. C est, c est ouais, ouais,
1: complètement. Côté, complètement. Les médias aiment bien les, les héros, bah, comme euh, voilà les. Ils aiment bien le personnage Philippe poison ils aiment bien le personnage Théo Curin, ils aiment bien le Amélie Le Fur, voilà tous ceux qu'on mmh. qu'on performait avec mmh. leur handicap effectivement. Et ça peut tronquer. Ce que tu veux dire, c'est que ça peut tronquer à la fois le le changement de regard de notre société de dire waouh wow, ok les handicapés ils sont capables de faire des choses extraordinaires et que dans la réalité c'est un, un un petit pourcentage ouais. qui vont euh, qui vont dans le sport pour se réaliser et se dépasser. Ben, et euh, effectivement, tout à l'heure les fameuses cinq phases que j'expliquais. Oui. Quand on va embaucher un collaborateur, on ne sait pas dans quelle phase il, est, il, a, il, a, il arrive. Je, ça peut arriver que... Moi, j'ai été dans une entreprise où il y a eu des échecs. Ils ont essayé, mais la personne, c'était était la personne dans la situation de handicap qui n'était pas prête.
2: Mm
1: -hmm. était, donc, effectivement, il y a une complexité très, très forte, mais je pense que en entreprise, il faut, il faut préparer en amont. Si on ne prépare pas en amont, on court à l'échec. Mm -hmm. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si on n'a pas à faire un référent handicap dans l'entreprise, même dans une TPE, même dans une, dans une PME, il faut, parce que, en plus que l'emploi, il est là, quoi. Les gros groupes, ils sont partis à fond, donc ils y vont, ils réalisent le job. Mais les TPE et PME, je pense qu'il faut des référents handicap. Et c'est peut-être là aussi que c'est important que le, le, le gouvernement, l'État fasse quelque chose là-dessus en disant, on va vous accompagner pendant une période de trois mois, six mois, pour préparer vos collaborateurs, préparer la personne. Parce que l'univers des valides, les personnes en situation de valide, je dirais, et les personnes en situation de handicap, ils se regardent, ils ont peur tous les deux. Les deux ont peur et si on n'a pas quelqu'un au milieu pour les rapprocher, les rassurer, leur dire voilà comment on va procéder, comment on peut faire et ainsi de suite, on part à l'échec. Oui, bien sûr. Parce que oui. l'incompréhension une... restera.
0: Bien sûr, et, et comme tu dis, c'est très juste que tu dis les deux ont peur, mais par manque de communication et d'information. Euh, on est toujours sur le même problème, hein. c'est vraiment le, le nerf de la guerre, c'est vraiment la communication. Et je voudrais te poser une question justement par rapport à ce nouveau contexte légal qui fait quand même beaucoup de bruit, puisqu'il y a quand même des mesures qui sont entre guillemets très contraignantes pour certaines entreprises. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette loi, et est-ce que tu penses que la contrainte est la solution
1: Non, loin de là, parce que comme l'a dit notre cher président, on est des bons Français, quoi. Et en, en, en tant que bons Français, dès qu'il y a une loi, on va tout mettre en place pour la détourner.
2: Mmh. Notre job,
1: nous, citoyens, dès qu'il y a une loi, mmh. notre boulot, c'est de faire tout en, mettre tout en œuvre pour essayer de la de la, de la squiser ou de, de trouver des amendements pour la diminuer, de, mmh. vraiment, de, de la mettre plus bas que terre, cette loi. Et, euh, et je pense qu'à chaque, chaque fois, ça ne fonctionne pas avec les Français. Le, le peuple français est un peuple de révolutionnaires à la base. C'est un peuple de contestataires. Nous, les Français, nous sommes des contestataires en permanence. Donc, euh, dès qu'on crée une loi, on dit oh « là là, Oh là là, attends, 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 attends. » Ouais, ouais, alors il m'oblige à prendre 6% de, de personnes handicapées dans mon entreprise à partir de 20 salariés. Euh, Qu'est-ce que c'est que les personnes handicapées Qu'est-ce que j'en fais C'est quoi cette histoire Allez, allez, on zappe. Combien il faut payer Allez-y, les gars, payez. Ça ne m'intéresse pas votre truc. Ça ne fait payer que d'aller plus loin. Donc voilà, c'est le côté un petit peu embêtant. Et donc, c'est là où il faut revenir encore une fois sur la communication. Mm. le oui, chance... Tant qu'on n'aura pas changé le regard de notre société, on restera dans la contestation et dans le fait, dans le fait de, de, de contrer la loi, de la contrer. Et j'y vais pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas d'infos.
0: Nous, ce qu'on qu constate un petit peu là sur le terrain avec en défil c'est que bon, cette loi date de 1987. Ce n'est pas tout vieux. c'est pas tout jeune pour le coup, autant pour moi. Euh, ça n'a pas très, très bien fonctionné puisque les chiffres y parlent non. de même. Hein. Ce n'est pas, pas un jugement du tout. Euh, donc la loi de 2018 remet un petit, peu de, un petit coup de pied dans la fourmilière sur ce sujet. Et on a quand même l'impression que cette fois, euh, le gouvernement a mis en place des, des mesures quand même d'accompagnement, de communication. Euh, on, rencontre, on rencontre beaucoup de gens qui ne sont pas informés sur la loi ou qui en mmh. ont entendu parler vaguement, mais on rencontre aussi quand même beaucoup de RH qui disent « bon, je, je voudrais quand même me mettre sur cet enjeu, sur ce sujet, qui le rattache un petit peu à la RSE euh, ». Donc au final, il euh, y, a, y a quand même euh, un effort, hein, qui a, qui, enfin on sent nous qu'il y a quand même un effort de changement par rapport à ce qui a été fait en 87 au niveau mmh. des politiques. Voilà, toi qui, les toi qui, je ne sais pas si tu les côtoies à proprement parler, mais en tout cas qui a, qui a l'occasion de, de, de discuter avec beaucoup de monde, est-ce que, est que tu ressens aussi quand même ce, ce, ce changement de braquet Est-ce que tu penses que c'est juste un effet vitrine, un effet miroir sur le terrain Comment toi tu le perçois dans les entreprises
1: on va le voir dans le temps, on va le voir dans le temps, parce que c'est encore tout frais, donc euh, il faut laisser passer le temps autant. Temps. mais je, je suis désolé, mais je réitère toujours, hein. dès qu'on crée une loi, on, on oblige les gens, et obliger les gens, c'est pas bon, c'est pas bon, donc euh, même si on les accompagne un petit peu, et je vais même aller plus loin, aujourd'hui, euh, on demande aux entreprises d'embaucher 6% de personnes handicapées à partir de 20 salariés, mais le, le problème est, c'est la base, c'est l'école, Excuse-moi de redescendre aussi loin, mais tant qu'on n'aura pas de, 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 de véritable aide pour l'école et pour le collège et pour le lycée et pour l'université, parce qu'en général, l'abandon, il arrive pratiquement au lycée. Après, derrière, il n'y a plus rien, quoi. Et après, on dit aux entreprises, ben bah oui, mais allez-y. Ah ben bah oui, mais je pas le personnel compétent sur le marché. Moi, combien de chefs d'entreprise, je rencontre parce que, avec mes conférences, et qui disent, moi, j'ai mis un coup de poing sur la table, je veux une politique emploi handicap dans mon entreprise et après, on remonte en information. Ah oui, mais on n'a pas le personnel compétent. On ne trouve pas, il n'y a pas assez. Alors oui, embaucher du handicap, parce que pour aller balayer ou pour faire un truc, ça, on va, on va, on va l'atteindre, il n'y a pas de problème, parce qu'il y en a un paquet qui n'ont pas de formation. Mais les personnels compétents, les entreprises sont bloquées. Et encore aujourd'hui, vous avez 10 000 gamins à l'école qui n'ont pas d'auxiliaire de vie. Il y a 10 000 gamins. Enfin, je vais même aller plus loin. Une auxiliaire de vie, c'est à peu près 800 euros par mois. D'accord hein C'est un mi-temps, c'est 800 euros par mois. Donc on va dire à ce gamin aujourd'hui, on est désolé, on ne peut pas mettre 800 euros par mois pour toi, pour que tu puisses aller à l'école et que tu puisses vivre du fruit de ton travail plus tard. Mais rassure-toi, tu seras un échec scolaire. Donc l'État t'aidera et te donnera 800 euros par mois à vie, avec une allocation à adulte handicapé, pour que tu puisses survivre. Il n'y a pas un problème. Mmh. Pourquoi on va lui donner 800 euros par mois à vie alors qu'on pourrait le donner tout de suite et qu'il vive du fruit de son travail, qu'il ait les compétences, qu'il puisse accéder à l'emploi et être heureux parce qu'il n'y a rien de plus riche que de vivre du fruit de son travail. quoi. Donc voilà, moi pour moi, la, la, la première chose à faire, elle est là, c'est l'école.
0: C'est l'école, oui, bien sûr. C'est
1: l'université. L'université, c'est un drame. À l'université, c'est un drame. Le nombre de gamins qui abandonnent à ce moment-là, c'est euh, parce qu'ils n'ont personne pour les aider.
0: C'est vrai que sur le, sur, sur le côté scolaire, nous, nous on s'en occupe un petit peu moins, on le connaît peut-être aussi d'un peu plus loin, mais on a l'impression qu'à part le tiers-temps, ce fameux aménagement en tiers-temps, euh, hum. on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui existe, alors que pour l'aménagement de situations de travail, tu as quand même une palette d'aides de, de, financières de techniques de compensation énormes qui existent. Et pour l'école, on a un peu l'impression que c'est limité. Alors, peut-être que je me trompe, mmh. hein, peut-être qu'il y a effectivement des techniques qui sont mises en place et on n'en parle pas. Parce qu'on ne parle jamais non plus du handicap. Euh, enfin, je, je sais pas, on voit jamais un reportage sur un jeune euh, étudiant en licence ou en école d'ingé. Pourtant, il y en a, ah, tu vois. Et on fait pas ce reportage-là, quoi. Et je trouve que c'est dommage. Tout ça parce que peut-être le gamin il est dyslexique et que du coup il n'a pas un handicap qui se voit, il n'a pas un handicap qui fait vendre et on n'en parle pas. Oui, c'est
1: dommage. Et en même temps, le handicap est euh, toujours un petit peu pour les médias, euh, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, on nous vend du handicap ultra performant, ultra bien dans les médias aujourd'hui, mais mm -hmm. parce que le handicap est encore anxiogène pour certains Exactement. médias, pour certains rédacteurs en chef. Le handicap est et ne fait pas vendre.
2: Mmh,
0: mmh. Moi, c'est ce que j'allais dire. Si on repart de, du, du début, on peut même aller encore plus loin que, que le manque de moyens à l'école, mais c'est le manque de sensibilisation au handicap dès le départ, dès, dès la plus petite enfance, pour que les parents soient sensibilisés, euh, le, les instituteurs aussi, mais... Les enfants eux-mêmes, oui. puisque c'est toujours compliqué de venir afficher devant tout le monde qu'on est en situation de handicap, parce qu'on est toujours sur un sujet qui souffre d'énormément de préjugés et qui est pas sexy, qui est négatif. Hein, on l'a dit, qui est en plus pour, pour qu'il soit plus plus joli, plus brillant, on l'associe à de la performance bien souvent sportive. Oui. Euh, donc il y a vraiment quand même un, un, un gros problème sur cette image du handicap et, et qui, à mon sens, est la base de tout, qui est la communication. On en revient hein, toujours à cette fameuse communication bah ouais. et cette sensibilisation qui devrait être faite dès le plus jeune âge.
1: Justement, moi je pense que là où c'est bien, c'est que la loi de 2005 a permis aux enfants sur un handicap d'aller à, à l'école ordinaire oui. et que le changement de regard, il va, il va commencer là. Enfin, oui. tu vois, ça fait depuis 2005, donc allez, encore, allez, encore une dizaine d'années. Et je pense que tous les gamins ont été confrontés au handicap pratiquement, une grosse partie du monde. Allez, peut-être 60% de la population connaîtra ce que c'est que le handicap et n'en aura plus peur. Il aura plus cette peur puisqu'il aura vécu avec un enfant de son âge qui était en situation de handicap, que ce soit à la maternelle, à l'école, en primaire, pardon, au collège, au lycée ou à l'université. Donc euh, voilà, mmh. le changement, je pense que ça, c'était vraiment bénéfique. Mmh. Donc euh, on va voir le, le bénéfice encore. Je pense encore une dizaine d'années et, et on sera bon.
0: Ouais, tout à fait. Mais mais tu vois, en, en t'écoutant parler, je me dis, est-ce que ce serait pas un module à rajouter euh, aux enfants quand ils font leur parcours citoyen, quand ils font de
2: l'éducation ah, civique ah, ah, pourquoi ah oui, pourquoi alors ça, c'est le, le rêve
1: absolu, ça. Mais ça, c'est un truc qui est, qui est réclamé depuis des années et des années et des années. Ça, c'est le rêve absolu d'avoir un, un petit peu de civisme sur le handicap à l'école. Comment, comment, euh, comment interpréter une personne Qu'est-ce que le handicap Ça veut dire quoi C'est quoi déjà le mot « handicap » Exactement. Qu que ça veut dire Parce que... Même encore aujourd'hui, même en entreprise, surtout en entreprise, le mot « handicap » est péjoratif. Mmh. Le mot « handicap » fait peur. Moi, quand je fais une conférence en entreprise pour la semaine de l'emploi des personnes handicapées, surtout, je leur dis, ne me mettez pas le mot « handicap ouais, ». Quand je fais, je, fais une, je fais une entreprise, je parle de dépassement de soi, je parle de « capable autrement », je parle. la salle est pleine, elle est remplie à craquer, on refuse du monde. Quand je fais une conférence pendant la semaine de l'emploi du handicap et qu'on met le mot « handicap », c'est fini, mmh. la salle est vide. Mmh. J'aurai une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes maximum. Parce que le collaborateur, il se dit « waouh, attends, oh, 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 oh. Ça me concerne pas. « ils, mmh. un... oh, ouais, ils vont encore nous vendre un truc, mmh. c'est bon, laisse tomber, je ne vais pas. Ouais. » Oui, ouais, tout à fait.
2: Tout à fait. Ouais, ouais.
0: Mais ceci dit, euh, on a le même constat que toi en entreprise, mais pire encore, j'allais dire, c'est qu'on fait aussi des interventions tu vois, dans des CRP, dans des centres de formation spécialisés pour TH, et euh, on fait des petits brainstorming avec eux, on leur dit « c'est quoi le mot handicap ?» Et ce qui est mmh. assez dommageable encore aujourd'hui, c'est que ces personnes-là ont eux-mêmes une définition, une représentation très négative douleur, opération, maladie, difficultés et il faut au ouais. moins attendre 5 minutes avant qu'il y ait quelqu'un qui dise compétence, motivation euh, dépassement, tu vois et, et ce qu'on leur dit ouais. c'est que si vous-même n'avez pas cette capacité à avoir un regard positif sur le handicap et finalement sur vous sur, votre, sur la personne que vous êtes on ne pourra pas le faire pour vous
1: bon après il y a un truc aussi que j'aime pas mais bon ça fait partie du truc mais euh, en général, quand une personne euh, en situation de handicap ou une personne capable autrement rentre dans le monde de l'entreprise, euh, la bobologie disparaît autour. Bon, cet effet placebo qui est
2: assez extraordinaire. Oui, c'est vrai. <rire> la relativisation
0: donc... de ses propres mots, MAX. Euh... Oui, ah,
1: ouais, alors je ne dis vrai. pas qu'il faut approcher une personne handicapée pour ça. Hein. <rire> Attention. Je...
0: Pour baisser le taux d'arrêt de travail.
1: Ouais, c'est ça. <rire> mais là, mais quand on voit une personne qui, a, qui on lui... Parce que c'est vraiment ça. À l'époque, il y a eu les, les, les excuse-moi, les, les gens de couleur. Après, il y a eu les gays. Il, les... il, il y a eu, il y a des combats comme ça pour intégrer le monde. Bien dans Et surtout faire comprendre qu'on était compétent. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'univers du handicap qui a besoin de se faire comprendre là-dessus qu'on est compétent. Quoi. Mm. On est compétent. On a la formation. Et quand vous nous accordez la confiance, notre énergie, elle est à 1000%. Mm. Et plus quand on arrive dans l'entreprise, quand on ambi... quand vous accorde la confiance qu'on mérite, mais. On bouscule tout, quoi. Bien Effectivement qu'on bouscule tout. Et les collaborateurs qui sont autour du, waouh, mais attends, waouh. Eh, détends-toi, mon gars. Nous, on va moins vite que ça, là. <rire> tu vois, mais c'est ça, parce que, ouais. mais ouais. Parce qu'on a envie d'être très performants, de dire, mais merci, quoi. Merci, on en a chié pour arriver à PAC plus 3 et PAC plus ça. Vous pouvez pas imaginer comment on en a chié. Et aujourd'hui, vous me faites confiance, mais merci, quoi. Et grâce à vous, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Et bim. Et là, bon, Alors là, c'est parti, quoi. Ouais, ouais, et là, c'est la tête au village.
0: Tout à fait. On peut là récemment sur LinkedIn notamment un chiffre qui va dans, tout à fait dans ce que tu dis. 93% des employeurs sont ravis d'avoir recruté une personne en situation de handicap pour tout ce qu'elle peut apporter dans, dans son équipe, que ce soit de la productivité, de la performance, hein, mais également de la diversité, de la richesse humaine, etc. On le voit bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les, les, les employeurs qui, qui vont là-dessus sont ravis. Il n'y a, y a aucun souci là-dessus. Mais c'est ce problème de venir démocratiser euh, ouais. et de faire ce, ce pas hein, vers, vers quelque chose qu'on connaît peu et qui peut faire peur hein, parce que comme tu le dis il y a une réalité là-dessus mais une fois qu'on se lance dans l'expérience en effet on, on est ravi
1: ouais. oui et alors surtout les employeurs n'hésitez enfin, pas hein, parce qu'on est tellement performants que N'hésitez pas à mettre 20 ou 30 de salaire supplémentaire en hein. est opérationnelle.
0: <rire> ah À bon entendeur <rire> Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison de cette logique de performance et souvent, euh, tu vois, lorsqu'on recrute une personne en situation de handicap pour un employeur, euh, on, on, on est euh, le garde-fou, on est vigilant euh, pour que cette personne ne s'épuise pas non plus au travail parce qu'elle est tellement contente, elle est tellement motivée, elle a ouais. tellement démontré que est... Elle, elle, Enfin, merci de m'avoir fait confiance que des fois, mmh. enfin des fois, souvent même,
1: euh, elle, va loin, hein.
0: elle va trop loin. Et, et des fois, elle va on aller. est là. Non, mais Stop, stop, enfin, vous, vous êtes une, un salarié ordinaire. Enfin, euh, apprenez à vous préserver parce que <rire> souvent, ça
1: peut dépendre. Oui, c'est tous les collaborateurs qui disent ça.
0: Hein. <rire> oui, c'est les autres qui…
1: Arrête, parce qu'après, calme-toi, parce qu'après, c'est nous qui vont être en situation de handicap <rire> par rapport à toi.
2: Comme <rire> ça, ouais, bon, on peut bien inverser les rôles. Hein. Oui, ouais, donc... exactement. Exactement.
0: Et oui, mais
2: exactement. Oui.
0: On parlait de, de performances, Philippe. Donc, bon, toi, des performances, on a quand même plusieurs aujourd'hui hein, à ton actif. Quels sont les projets pour demain en ce qui te concerne
1: <rire> Tu es journaliste, non oui,
0: Pas encore, deuxième, mais euh, va-t-on en savoir <rire>
1: euh, Non, il y a, y, a y a toujours plein de projets, j'ai toujours plein d'idées dans la tête. Mmh. Et, euh, et après que j'ai une idée, quand j'ai une idée, moi, je suis juste un mec qui a une idée et puis après qui travaille pour y arriver. Et après, il y a une équipe autour qui bosse pour réaliser leur rêve. C'est comme l'accès à l'emploi des personnes handicapées dans l'entreprise. Je dirais que très souvent, 99% des gens n'y croient pas. Et il y a 1% qui y croit. Et c'est grâce à ce 1% que je réalise mes aventures. Que je vais au bout de mes objectifs, là où tout le monde croit ça irréalisable. Et donc, euh, c'est bizarre la phrase que je viens de dire d'ailleurs. <rire> <rire> c'est marrant, des fois tu parles et tu te dis, ah tiens, tu veux dire un truc, c'est vachement dingue. <rire> Et donc, mes euh, objectifs demain, c'est je suis en écriture d'un seul en scène, donc euh, oui, je suis oui. pas dans le sport, je suis dans l'écriture d'un seul en scène avec oui. Jérémy Ferrari. Oui. Donc c'est pour 2021 ou 2022 parce que 2021, ça paraît un peu compromis maintenant, oui. Euh, oui. parce que pour savoir qu'on a pratiquement maintenant un an de spectacle d'avance avec oui. tous les humoristes, tous les, les théâtres, la les stades oui. Sont, oui. sont pleines à craquer maintenant. Tout le oui. monde oui. est dans l'attente de pouvoir redémarrer. Donc j'ai ça et, euh, et c'est vrai que j'ai envie de repartir sur le sur le rallye raid, mais avec une voiture propre. Donc, je ne serai pas la voiture balai hein. je, <rire> je, quand je parle d'une voiture propre je parle d'une voiture mmh. certainement électrique
0: électrique oui ouais, bien sûr mmh, ouais. d'accord donc euh, voilà
1: c'est toujours des projets des envies et, et c'est grâce à ça que je continue à, à aimer ma life
0: et tu vas continuer à, à faire des interventions dans les entreprises parce que c'est moins important j'ai envie que ça démarre
1: j'ai envie que ça démarre avant le confinement j'avais dépassé ma millième conférence et euh, je fais à peu près, dans l'année, je fais à peu près une conférence tous les deux, trois jours normalement. Donc, euh, oui, c'est du plein temps, juste la bouche à l'oreille, d'une entreprise à une autre. Et,
0: et les entreprises qui te font venir, est-ce est que, est que tu sens derrière qu'il y a vraiment cette volonté de te faire venir, mais pour initier quelque chose, pour changer les, les regards et derrière, mettre en place de l'action Ou est-ce qu'on est quand même sur de l'action vitrine, de l'action com, mais au sens pas positif du terme Tu vois ce que je veux dire
1: Il y a les deux. Il y a les deux, forcément, il y a les deux. Alors, on ne fait pas, moi, mes conférences, elles ne sont pas liées au handicap. Mmh. Sauf quand c'est la semaine de l'emploi des personnes handicapées, là, effectivement, on va me faire venir pour euh, sensibiliser les collaborateurs. Mmh. Mais en général, ma conférence, c'est surtout le, le dépassement de soi, l'objectif à atteindre, comment j'ai pu gérer une équipe, moi qui n'étais rien, et comment j'ai atteint mes objectifs, euh, moi qui n'étais rien non plus. Enfin je suis, Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'étais ouvrier métallo, j'avais plus de bras, plus de jambes, j'avais mon ordinateur, et je me suis mis derrière, et j'ai commencé à travailler avec lui, et, et monter des équipes pour aller euh, atteindre mes objectifs. Mais, euh, et j'imaginais pas que j'allais avoir cette vie-là aujourd'hui, quoi. <rire> j'imaginais vraiment pas ça du tout. Et, euh, et voilà. Donc, pff, pour ça que mon like motiv c'est de dire que tout est possible et que, après, je, je suis pas, je suis pas bête. Je sais très bien que quand on me fait venir pour les forces de vente, c'est pour les motiver, les archi -motiver et leur demander mmh. encore plus. Oui, oui, bien sûr. c'est pas, c'est pas, c'est pas le côté fun que j'aime.
2: Mmh.
1: Et après, il mmh. y a des entreprises qui vont mal. Et, euh, ça, c'est le côté que j'aime bien et, et leur dire que, ensemble, comme aujourd'hui, par exemple, avec ce qu'on vit avec le coronavirus, les cinq phases, tout le monde l'a franchi pendant le coronavirus, pendant le confinement, tout le monde l'a ressenti, et euh, je pense que le plus dur c'était le déconfinement, enfin moi j'ai mal vécu le déconfinement, parce que j'avais envie que ça redémarre tout de suite, et que je retourne voir les gens, que je vive avec eux, que, que je partage, moi le maître mot dans ma vie c'est partager quoi, j'aime partager, j'aime vivre avec les gens, et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, et euh, bah ça ça manque quoi, ça mmh. manque profondément, c'est euh, ancré au plus profond de moi-même, donc... Là, j'ai quand même quelques conférences qui ont redémarré, des conférences physiques. Donc, euh, ça a quand même redémarré un petit peu. Et j'ai envie de dire aux gens, mais je dis, allez-y, quoi, reprenez une vie. Re On est obligé de vivre avec lui. Le ouais. corona est là. Donc, reprenez une vie, sortez. Euh, allez discuter avec des gens avec un masque, avec un, avec la distance de sécurité, en vous lavant les mains. Mais, mais sortez, quoi. Mmh. Sortez et surtout recommencez à consommer parce que vous êtes en train de tuer, vous êtes en train de tuer tout le monde, quoi. Notre peur est en train de nous tuer, quoi. Donc, euh, il faut y aller, quoi. Mmh. Ça, c'est mon côté très
0: optimiste. Oui, mais c'est bien, il faut, il faut, il faut. Je, je, je saute du coq à l'âne complètement, mais en t'écoutant parler, je me, je, je me suis dit, il y a une question qu'on ne t'a pas posée, euh, qui concerne, par rapport au travail, on travaille beaucoup sur ça, sur les techniques de compensation. D'accord Aujourd'hui, on te voit, oui, tu n'as pas de bras, tu n'as pas de jambes, pourtant, on t'utilise des technologies, tu vis, etc. Quelles sont les techniques de compensation que tu as mobilisées dans ton quotidien et dans ta vie pro, euh, justement, bah, pour te permettre d'avancer, et d'atteindre tes objectifs
1: après c'est ouais, énorme, bah, moi au quotidien tous les jours j'ai fait en sorte que ma maison soit adaptée, mais ça a des coûts euh, phénoménales, là je vais me faire ma nouvelle maison, euh, le coût est monstrueux, quoi. les couleurs plus larges, les portes, la salle de bain, pour que j'ai retrouve mon autonomie, les collègues japonais, enfin, tous ces, toutes ces technologies-là fait que je peux être autonome, mais ça coûte, ça coûte un bras, donc euh, on a perdu deux, donc, on n'a plus grand chose à me mettre sous la dent. Euh, mais tout ça, c'est que, ouais, les gens se rendent pas compte de la, la, la somme que ça peut représenter, quoi. T'as
0: des aides et de l'énergie ou de la MDPH là-dessus ou pas tant que ça? On s'en rend pas compte mais que pas, non, effectivement?
1: Mais pas tant que ça. Enfin, après, il y a des aides. Heureusement, encore cette loi de 2005 a permis qu'il mm. y ait eu les MDPH qui ont été créés. Je sais qu'il y a des problèmes avec les MDPH. Je sais que dans certains départements, il faut un an, un an et demi, voire des fois deux ans avant d'avoir une aide. Enfin, c'est juste dramatique, mm. quoi parce qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires pour avoir assez de personnel. Les, par exemple, les ergothérapeutes, qui doivent gérer les dossiers. Des fois, dans un département, il y en a qu'un, quoi. Un ou une ergothérapeute. Donc, bah, la peau va les déborder, quoi. Mmh, Donc, sûr, euh, ouais. tout ça, ça représente des sous. Et moi, j'ai eu cette chance, comme je disais tout à l'heure, j'ai ma famille, mes amis qui ont créé une association. Donc, ils m'ont aidé à financer ce matériel. Et malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de parents sont obligés de créer des associations pour s'en sortir. Ouais. Ça, est-ce que c'est vraiment normal Je pense que... L'État se repose vraiment là-dessus en disant "Bah allez-y, vous avez la loi de 1901, faites-vous plaisir." Et nous, ça nous décharge. Donc, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, le pauvre État, il serait vraiment dans la, dans la mouise, quoi. Mm. Donc, euh, et après, bien sûr, pour mes aventures, il a fallu inventer beaucoup, beaucoup de matériel. Et là, c'est les ingénieurs qui ont travaillé. C'est grâce aux partenaires privés, parce que j'ai toujours travaillé avec des partenaires privés. Je veux pas d'argent public, parce que mm. comme ça, ça évite les approches. <rire> et donc ouais. euh, c'est comme ça que j'ai réussi à amener mes aventures donc avec des ingénieurs euh, que ce soit pour les prothèses de nage que ce soit pour la voiture, pour le Dakar et tout de suite mais je n'imaginais pas que j'avais cette capacité là mmh. d'aller vers les autres et de, de les convaincre d'aller dans une aventure que personne ne croit réalisable ouais. mais je pense qu'on a tous en nous cette énergie mais qu'elle est bien cachée au fond de, de notre train train quotidien tant mmh. qu'on n'en a pas besoin ouais. elle, mmh. Sort mmh. Pas, elle est peinarde, elle, elle est tranquille, elle est heureuse elle est là, ouais ça va, tout va bien mais le jour où nous arrive une grosse tuile et c'est là où, que le, franchement, le, le handicap aujourd'hui, le message du handicap aujourd'hui dans notre société avec le coronavirus qu'on a vécu et ce qu'on vit encore aujourd'hui, c'est le message de résilience, le message de rebond, il est là. Quoi. Allez pas regarder ailleurs. Hein. Il est là, le message. Allez allez les voir, discuter avec elles et vous allez voir ce que vous allez prendre dans la tête. Quoi. Votre petit bobo de tous les jours, votre petit truc de « je me plains parce que j'étais confiné pendant deux mois ou trois mois et, et qu'aujourd'hui le coronavirus nous embête », mais mais prenez le taureau par les cornes, quoi, et surtout arrêtez d'attendre que les gens viennent vers vous. Moi, c'est ça, c'est un message important, c'est que à un moment donné, j'ai arrêté d'attendre. Je, je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai vécu pendant dix ans dans mon canapé, entre 7 et dix ans dans mon canapé, et à un moment donné, j'ai arrêté d'attendre et c'est moi qui ai été vers les gens. C'est moi qui ai demandé un coup de main. Et là, j'ai compris que demander un coup de main, c'était pas un moment de déshonneur, c'était un moment de partage. Il faut le vivre comme un moment de partage. Et là, bam tout s'ouvre. Toutes les portes s'ouvrent. Vas-y, ose, tente ta chance, mon gars. C'est toi qui es propriétaire de ta vie. Si tu attends que les gens viennent vers toi, tu vas attendre longtemps, malheureusement. Notre société n'est pas faite comme ça. C'est à toi d'aller vers les gens et de demander un coup de main. Et ça fonctionne.
0: Ouais. C'est un beau message d'optimiste qui s'adresse en effet aux personnes qui sont capables autrement, mais même à tous, parce que clairement, ouais. je pense que ça devrait être à tous notre leitmotiv de se dire « ben non, mais on va aller toujours chercher plus loin, toujours, toujours se remettre en question et, et aller, aller au plus loin. » Et puis, surtout, ne pas oublier de... Ben, comme tu le disais, on n'a qu'une vie. Hein. Il, faut, il faut en profiter, <rire> il faut réaliser ses rêves. Il faut aller au bout, clairement.
1: Exactement. Tout est possible.
0: Tout est possible. Tout est possible. Et tu as donné le plus parfait plus exemple. <rire> bah, écoute, Philippe, on avait prévu un petit mot de la fin. Et j'avoue que là, les, les quelques phrases que tu viens de nous, de nous donner, de nous communiquer sont magnifiques et, et sont beaux mots de la fin. Mais euh, voilà, franchement, si tu, si tu as encore quelques... quelques Quelques moments comme ça à nous faire partager avant la fin de cette émission, c'est avec plaisir et, et on te laisse la parole.
1: Bah écoutez, juste un, un dernier petit message pour tous ceux qui nous écoutent. Et Déjà, merci pour votre invitation. Ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec vous et avec vos auditeurs. Mais euh, mon handicap, honnêtement, il, il m'emmerde au quotidien. Mais vraiment, je, je suis quelqu'un de, de joyeux, hein, je suis quelqu'un d'optimiste. Mais mon handicap m'emmerde au quotidien parce que ma société, malheureusement, elle n'est pas assez adaptée. Mais j'ai une chance inouïe. Mais vraiment, j'ai une chance inouïe. C'est que je suis en bonne santé. Et franchement, tant qu'on est en bonne santé, c'est que du bonheur. Pourvu que ça dure. Merci à tous.
0: Merci, à Merci Philippe. beaucoup Philippe. À, Philippe. à très bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. Nous espérons que cela vous a plu. Si vous aussi, vous avez des choses à dire et à partager sur le sujet du handicap, ou si vous souhaitez que nous abordions certaines thématiques, contactez-nous par mail via contact.handifills.com Pensez aussi à liker et partager auprès de vos amis, de vos proches et bien sûr de votre réseau, car le handicap, plus on en parle, plus on l'inclut. A très vite pour un nouvel épisode